0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开课本第61页倒数第二行的注解：以无漏慧除身一切邪业，住清净正身业中名正业；以无漏慧除三业中五种邪命。住清净正命中，明正命。上一回讲到正语，今天讲正业。以无漏慧出生一切邪业，住清净正身业中，明正业。这里的业，我们讲行业、事业。在造作的时候叫做事，在做事也叫行为、行动，它的结果就叫业。如果用因果来看，行跟事是因，业是果，所以叫做结业。这个行是结成业，业有善恶。我们起心动念、思维想象是属于意业，我们的心意在造业，心在造业，意在造业，这是心理上的行为。我们的言语是口在造业，我们身体的动作就属于身在造业。这个地方特别着重在身上，因为前面有正语。正思维，所以雨夜跟异夜都包括在前面的两小段。这里就特别着重在深夜，射除深夜就是去除深的邪夜。这个地方的邪夜是指习气，维系的习气，它还是要慢慢的调伏。以无漏慧，就是以清净心。除身一切邪业，要注意清净无染。正当的身业之中，这就是正业。这个身，我们讲礼节，一举一动都要合乎礼节。礼是有节度的，不能不及，也不能超过，做到恰到好处，这就对了。礼节是维系社会的秩序，如果礼失掉了，天下就大乱了。我们大家巡视一下今天的社会，实际上儒家的礼失掉了，佛家的威仪在这个时代也失去了。所以大德说，今天的佛门跟社会一样混乱。姑且不论有没有力量来挽救这个社会，但是自己一定要先觉悟。也就是说，他乱，我不乱；他造恶业，我不造，这才对。儒家的这些礼，现在虽然不用它，但那个精神永远不会变的。你的精神是自卑而尊人，谦虚自己，尊敬别人。在大乘佛法里，像普贤菩萨十大愿望的第一条“礼敬诸佛”，自己若不谦虚，怎能礼敬别人呢？怎能赞叹别人呢？在日常生活当中，我们身要清净。不造一切恶业。佛门里面讲，修清净犯行，身远离杀盗淫，就是不杀身，不偷盗、不淫欲。在家人是不邪淫，就算得上是正业。在净土中，我们利用这个身体，在这一生当中修净土。求愿往生，祖师大德教导我们：，可念佛，生礼佛，生是恭恭敬敬拜佛，拜佛也是很好的运动。拜佛的时候，心里面想佛，没有妄念，只想佛，所以心很清净。我们也知道，有一些人专修礼拜生。按照仪规上的动作，每个动作都做到，不但是修行上的好方法，也是养生的最佳方法。底下以无漏慧通除三业中五种邪命，主清净正命中名正命。这个通就是全部，要全部除去。我们身口意三业之中的五种邪命，这也包括贪嗔痴。我们要注意清净正命之中，就是不贪、不嗔、不吃。这叫做正命。建空老法师说，五种邪命皆为利养。什么叫邪呢？通通是为名文利养。今天一般社会讲的知名度，知名度是名名利，目标是为了名利，这就邪。无论怎么做，用什么样的手段，什么样的方式，通通叫做邪命。第一个是诈陷，意向奇特，诈就是欺骗。不诚实，现是故意表现与众不同，这就是意向奇特，表现跟别人不一样。目的何在呢？是让别人对他恭敬，对他供养，目的在此。第二个是自说功德，自己说自己的功德。目的也是为明文利养。第三个，占相吉凶，为人说法，他说的法也不见得是正法，是以看相、率命、风水地理，用这些做手段来接触大众，使人尊敬他，像神一样对他供养。第四。高声显威，令人敬畏，这也是一种手段，就是高傲，使人看到升起恭敬、不畏之心。也许也有人见到过，完全是长者姿态出现，喜欢教训人。当然，长者对于年轻人、初学者或者修学不认真、有懈怠的。或者破戒不守清规的，某些时候呵斥是有道理的。其实佛法跟世间法也有劣势的情形。一位好的老师，一位好的三知识教训一个人，那是看得起他，因为他能够受教。如果不是这样的人，要是用高声显威教训的口吻，那么这个人。会记恨在心，不但说不到效果，恰好相反，跟人结了冤仇，那又何苦呢？我们看到净空老法师，他老人家对于任何人，确实和颜柔语，无论什么人见到他，都是非常客气，非常谦虚，一点架子都没有。对待任何人都是一视同仁，这叫真善之事。第五个说所得供养以动人心，会说这个人供养多少，那个人供养多少，意思就是说你也是要跟他们看齐，是这个意思。这五种。不止佛门，在现在一般社会上也都能够听到。在佛门里面称为邪命，这个邪命是身与意三业都在造作，所以我们要以清净心远离这五种邪命，住清净正命中，这叫正命。正命也就是我们正常生活。维持生命的一种方式，最要紧是要勤奋，要节俭。生活愈简单，心就愈清静，道业才能够增长。这五种所谓是邪心取利，在这个社会上，真正能保持这一生平安度过，不遭遇大小横事。那就算很大的福报了。要能保住这一生平安幸福，我们一定要晓得，第一个要断一切恶缘，不造恶业。纵然过去生中或者从前曾经造过恶因，现在恶缘断掉了，因没有了，缘就不会结果。所以诸恶莫作。就非常的重要，这不是口号，是要认真去做。第二个，一定要众善奉行，修一切善就是修福，福德天天增长。纵然有冤家债主看到你福报一天一天增大了，他也不敢来干扰你，想报复也不敢下手。所以，诸恶莫作，众善奉行，是真正保证我们这一生的幸福，不遭横难。那就是真实的智慧。在这一生当中，我们断恶修善，不必要人知道，不必要宣传，刻意宣传去做善，那就耗名了，又变成名利去了。名利要是多了，嫉妒障碍的人。就来了，那些嫉妒障碍的人，就是魔怨。魔怨是自己招来的。古人有两句俗语说得很好：“为善莫近明，为恶莫近行。”你为善不要出名，出了名就有嫉妒障碍，甚至还有陷害。麻烦的是。就来了，做的坏事，坏事是刑法不会处罚你的，可见得那是小的坏事，不是大的。这两句就看你怎么个解释，怎么个用法。我们学佛人全心全力在行善，但行善要三轮体空，这就对了。自古以来。但一般社会上，连佛门也不例外。佛在世的时候，提婆达多对释迦牟尼佛就很不服气，用尽了心思要谋害释迦牟尼佛，想取而代之。佛的弟子当中有六群比丘，这当中有好的，也有坏的，有听佛的教诲。依教奉行的，也有专门捣蛋、破坏僧团的。在中国最明显的故事是五祖将一波传给六祖慧能大师。唐朝那时候的人心还可以说是相当淳厚，但是不服气的人很多，甚至于不少人。出去到处找，想把一波再夺回来。不仅要把一波夺回来，还想要把慧能大师杀掉。所以社会嫉妒、障碍、争名夺利，在所不免。我们是什么样的人呢？没有智慧，没有福德，若要跟人争，那是自找苦吃。一定要有自知之明，一切退一步，与人无争，与事无求，那么这一生就非常幸福了。净空老法师常常勉励我们说：“我要的他不要，我要什么呢？我要老实念佛，一天到晚阿弥陀佛，阿弥陀佛，这个他不要。”他要明文利养，明文利养都给他，这样自己一生安安稳稳，道业才能够成就。世间人所争的都不是真实的，因为凡所有相皆是虚妄，而老师念佛是决定能够得到真实的利益，这个就不能不知道的。请看注解：以无漏会相应勤精进修涅盘道，明正精进；以无漏会相应念正道及住道法，明正念；以无漏会相应入定，明正定。先看第一小段：以无漏会相应。勤精进,进修涅盘道，明正精进。这个精进，精是精纯，纯而不杂；进就是进步，不退转。大士智菩萨教我们念佛要净念相继，菩萨指示念佛的方法就是这一句。因为净念相继，自然就都摄六根。中国文字充满了智慧，它是个符号。我们看到这个符号，就能够体会到里头的真意。这是全世界任何国家民族都没有的。这个念是今心，就是现前的心；静就是清净，现前这个心是清净心，这就是念佛。心净则土净，相继念念心都清净，清净心里头一个杂念都没有，叫做不夹杂。夹杂是什么呢？见是烦恼，尘沙烦恼是夹杂。不怀疑是什么呢？无名烦恼是怀疑，无名是不明白，所以不怀疑。就是没有无明，不夹杂，就是没有见思烦恼、尘沙烦恼，就叫做净念相继。我们在修学过程中，大势至菩萨教我们用一句佛号作为进修的手段，这一句佛号功德不可思议。后面的经文会有详细的说明。为什么呢？这句佛号是我们自信本具性德的总称。换句话说，一句南无阿弥陀佛就能够把我们的自信唤醒过来，名号功德不可思议。现前这个阶段，我们念佛人只要对于经典，特别是净土三经，对于信愿持名。不怀疑，不夹杂，不间断，这就是净念相继。不间断就是相继，不怀疑不夹杂就是净念。净念相应的话，那就是真心现前，清净心现前了。既然与无漏慧相应了，应该勤修精进。精进什么呢？此界要正当的精进，修会要正当的精进，禅定要正当的精进，戒定慧三学是涅盘之因，修成之后可以得到涅盘之果，叫做修涅盘道。对于我们念佛人来讲，求生西方净土就是修涅盘道，这叫做正精进。底下以无漏慧相应念正道及助道法明正念。对于净土宗而言，正道是信愿持名，助道呢？莲池大师说，还是信愿持名。信愿持名是正道，也是助道。这是莲池大师的教导。但诸佛菩萨在本经、在无量寿经、观经里面教我们的，还有许多的修学方法。这些方法都是助道法。助道法里面有一分是帮自己，帮助自己念佛的功夫增上，念佛的功夫成就；另外一分是教我们帮助一切众生。这一切众生还不知道涅佛法门，我们要以善巧方便把这个法门介绍给他；已经知道这个法门，要劝导他进修；已经修学这个法门的，要帮助他成就。这些都是属于自利利他的助行。这里面有很多，尤其一切经论里头。那就更多了。对修净土的人，依照三经或者五经一论里面的教导，已经足够用在日常生活当中，处事大人接物了。净土中历代祖师大德的著作也不少。如果我们要修，用它来做助道法。也是很好，但净空老法师说，一定要以精训做纲，主师道德的开示做目，这样就不会乱。经是纲，其他的论著，通通是发挥精益的，是帮助我们理解，帮助我们在日常生活当中应变的。这些主师道德里面。印光大师的文钞，距离我们的年代最近，他所看到的社会病态跟现在较为接近，里面有许多的教诲，今天仍然适用。最后一个，以无漏慧相应入定，名正定。定有邪正，有就近，不就近。这些简别是一个比较性，在大乘法里面修学的都是正定，修定的方法非常多，可谓八万四千法门。法是方法，门是门径，就是道路。修什么呢？通通修定，可见得修定的方法很多。佛法修行的总纲领叫做三学，就是戒定慧。因戒得定，因定开会，所以戒就包含了一切修学的方法。正是如此，法门才是平等法门平等，无有高下，最后都成就大定。在众多的法门里面。我们念佛人选择的是信愿持名，选这个方法就是无漏慧。要不是有真实的智慧，你怎么会选到这个法门呢？这个法门是十方一切诸大菩萨所选择的。我们在《环境上看到文殊普贤菩萨就是选择这个法门。可见，这是真实智慧的选择，不是普普通通的选择。要相应，诸大菩萨选择是真相应，就是与他自己的清净心、真智慧相应。他们根本没有疑惑，没有夹杂，所以很快就成功了。我们今天的大问题在哪呢？我们的选择没有错，但不相应，不与自己的清净心相应，因为心不清净，因此虽然选择没有错，有时候还怀疑有夹杂，这个麻烦大。对于修行就会造成许多的障碍。这个不能不知道。假如我们也真正能够做到没有怀疑，决定信仰，一生当中修行，只依靠这一部经典就可成功了。《阿弥陀经》里面的经义或许不容易了解，但我们得到偶益大师的要解，把意思完全明朗了。藕益大师的注解，印光大师说过，就是古佛再来给《阿弥陀经》做个注解，也不能超过其上。相传，印光大师是大势至菩萨化身再来的。那么，藕益大师不是阿弥陀佛再来，也必定是观音菩萨等流大菩萨再来的。所以，这一部经典就保证。我们这一生圆满往生，不退成佛，信得过吗？真信了，不会再涉猎其他，心会是定的。若是还要去涉猎其他，虽然智慧选择没有错，不容易相应，就很可惜。大德说，纵然能往生，品位不会高。如果把一切都舍掉，一门深入专修，那么品位就高了。所以净空老法师常勉励我们，顶多净土五经一论，甚至于其中一部就足够了。净土五经一论以外的，暂时通通可放下。到了极乐世界，见到阿弥陀佛之后。你有了无量寿，再继续修无量的法门，在《皮婆沙论》跟《大智多论》上，有提到七颗道品之间的关系，讲出了一个譬喻说：念处如种子，思念处就像种子一样，种子是智慧，思念处是慧观。阿难尊者。在佛灭度之前提出四个问题当中的一个：佛在世，大家依佛跟佛住在一起；佛不在世了，我们依谁去住呢？佛告诉大家说：依四念处，我们的心安住在四念处上。就等于跟佛住在一起。思念处是智慧。正勤如栽植，如果有种子，没有正勤，那么种子放在一个玻璃杯里面，放了一百年，它也不会长成树。所以要把种子放在泥土当中，不断去栽培它，去浇水。是正勤，是断一切恶，修一切善，不断地破恶生善，断恶修善，是真正修行的开始。印光大师他一生当中特别大量流通《了凡四训》《安世全书》《感应篇汇编》，为什么呢？这三样就是栽培。这三样虽然不是佛经，但这些教导我们认识善恶，相信因果，重视伦理道德，启发断恶修善，要从这里学起。神足如抽牙，是如一足，就是发牙。简单说，你知足了，你修学心定了，定了就发牙。净空老法师常常勉励我们说：“不管你学哪个法门，一定要专精，专于一门，精于一门。八万四千法门，你只能选一门就发芽了；千经万论，你也只能选一本才能够成功。你想度众生，那先得要成就自己。”成就自己是一门专精，你才能成就自己。成就之后，才有能力学一切法门去帮助别人。这是学佛不能不知道的。不但我们学一切法门要到极乐世界在，在华严经上，我们看到文殊普贤菩萨。他们也是到了极乐世界，他们的大怨大恨才能够圆满。换句话说，如果不升到西方极乐世界，普贤菩萨的十大愿王不能圆满，文殊菩萨的十种行门，就是十波罗蜜也不能圆满。等觉菩萨想要怨恨圆满。都得到极乐世界去，更何况我们呢？五根如生根，这个五根就是不但发芽了，它升起一个坚固的根，牢牢在地上安住。这个时候，你对四念处的信心、精进念定会、念、定、慧这五种善根就不容易拔除了。五力如精液。这个根有了力量，它就会生枝条、生起茎跟叶。觉知如开花，七菩提分就是开花，枝叶开始开花了，有花香了，这是见到位。八圣道就是结果，当然是先开花再结果的，它一定是这样的一个次第。故名道术，什么叫做道术呢？就像神秀法师说的：“身如菩提树。”我们这个身就是道术，我们的心就是道术，是这个意思。由此可知，学佛人不管学哪一个宗派、哪一个法门，三十七道品的次第不能颠倒。这是把修学的阶段层次。以一棵道场树整个的生长过程来比喻七颗道品，我们也可以从这样的过程知道七颗道品之间的相互关系。请看注解：此等道品，一、生灭四地而修，即藏教道品；一、无生四地而修，即通教道品。以无量世地而修，即别教道品；以无作世地而修，即圆教道品。这是依据天台宗的判教，就是天台宗的说法。天台大师将释迦牟尼佛四十九年所说的一切经论，把它判别为藏通别圆世教。佛在世的时候，并没有这四教，这是后来的祖师大德将佛一生所说的重新再整理。最早在印度的结集，只是把佛所说的记录下来，编成经典，就是编成书籍流通，没有详细的分类。传到中国之后，在隋唐之间。中国大乘佛法宗派形成，都在那个时候建立的。这些各宗各派的祖师大德，为了教学方便起见，将经典加以分类，由浅而深，就像编教科书一样。哪些经典适合初学者？哪些经典应当编在高阶的？提供给修行人研究参考，又按一般人根性不相同，立根应该从哪些经典切入，钝根的应该从哪些经典入门，所以就有藏通别圆这种判法。以现代教学的意义来说，有点像课程标准，应该摆在哪个年级？摆在那个学科有这个意思在？在佛法里面，藏教是小乘，藏叫做三藏教，就是依佛所讲的经、律、论三藏，以这个为教科书，这是小乘教。是阿含是经藏，毗那耶是律藏，阿毗达摩是论藏，这是中文所翻译的经典。小城三藏可以说是相当的完整。小城不但传到中国，尤其是传到泰国、西兰这些国家。西兰就是现在的斯里兰卡。他们传过去是用巴利文写的，巴利文的三藏就是小城的三藏。根据张家大师的说法。他们的经典跟中国藏经里面小乘经典做个比较，只比汉文多了五十几部，它有几千部经典。由此可知，中国翻译也确实相当完整。小乘经典在中国唐朝曾经兴盛了一个时期，但为时不长，以后就衰了。因为没有人再去研究小城经典，第一个原因，小城经典的翻译在文字上来说不如大城经典，没有大城翻译的好，大城文字之美、意理之通畅都是小城经典比不上的。第二个原因是中国儒家跟道家的这些典籍足以代替小城。以后，佛门弟子，特别是出家的这些高深大德，几乎每一个都在儒道上奠定良好的根基，因为儒道的思想确实是很接近小乘，就以这个取代小乘法。所以，小乘佛法在中国虽然有丰富的典籍，比较上没有人去学。此等道品，此等是指上面三十七道品。假使依生灭四谛而去修，那就是属于藏教的三十七道品。小乘讲的生灭四谛，它完全是从事上来着手的。大乘佛法通教，就是大乘的始教。前面通小乘，后面通大乘。或通别圆，所以就称之为通教，这是大乘的开始。别教是纯粹的大乘，完全没有小乘的思想。最后讲到圆教，圆教是圆融，这才是真正究竟。四谛就是苦集灭道，四教都有苦集灭道，由此可知。四地跟三十七道品都通大小乘，可以说是一切佛法的纲要。说得简单的是四地，说得详细一点是三十七道品。三十七道品就是四地的展开，三十七道品的浓缩就变成四地法。四地是苦集灭道。苦集是世间因果，灭道是出世间因果。所以四谛的内容是世出世间双重因果。用现代话来说，就是世出世间一切事理的真相。佛所说的一切法没有别的，只是把宇宙人生的真相跟我们说明而已。而这个事情，世间没有人能够说出的。世间虽然有不少宗教家，可能对世间因果知其然，不知其所以然。净空老法师说，在许多宗教里面，甚至于中国古籍、古人的笔记里面，可以看到许多讲因缘果报的事实。要推究他的道理，可能往往含糊笼统带过去了。为什么呢？没有人能够知道。因此，佛不得不出现在这个世间。我们这个世间，既然有一些人想明白这些道理，却没有人能够说得出来，佛才降生到这个世界，为我们说明这些事实的真相。所以这件事情，唯独佛法能够说得详尽，这是不能不知道的。佛虽然详细说明了，我们也读了，也听了，能够相信吗？好在佛的教学目的是要我们自己亲证，不是说信了就算了。佛法的修学有四个阶段，叫做信解行证。这四个阶段绝对不是说止于信就算了事，这样自己得不到利益的。你信了以后，对于佛讲的理论方法要能够明了，明了之后你要去修行，要依照这个方法理论去做，然后证明你所信的。所解的是真实不虚，证什么呢？就是用实际的形词证明佛所讲的信解是真的，不是假的，这才叫做真实的教学，并不是说佛所讲的我们相信就好了，是要我们自己亲自去证实它。藏教里面讲的这些事，就是此地讲的。生灭是地，生灭是现象，是地是苦集灭道。苦是讲世间的果报，有情众生有生老病死，有情就是现在讲的动物，一切动物都有生老病死，植物有生住异昧，矿物有成住坏空。换句话说，世间所有一切法都是生灭法。既然是生灭法，那就是无常，所以苦地里面，我们认识它的真相就是生灭无常，这个是苦。生老病死是个轮回的相，不是说死了什么都没有了，那也就不必修行，死了一切都完了，这倒是好。事实上，死了之后，经上讲，过了49天。你又生了，死下面是生，永远在轮回。所以佛在经上讲，生死疲劳，在六道里面永远生老病死，没有休息，没有止境，这才是可怕。学佛最大的目标就是希望死了以后不要再生，就是不要再搞生死轮回。在一般宗教里面。讲永生，但我们明了那个永生不是真的，只是天上寿命长一些，并不是真正的永生。法华经上说：“三界无安，犹如火灾，众苦充满，甚可怖畏。”三界通通是苦的，没有不苦的。即就是因，为什么会有生死轮回呢？生死轮回是果报，为什么有这件事情呢？因起惑造业，起惑是迷惑，对于事实真相不明瞭，这是惑，迷惑。人对于事实真相不明瞭，就妄动，所以就有妄想，有烦恼，妄想烦恼就不能没有造作。于是就造业，业有善业，有恶业，是业的差别不同。于是就有六道、六种的果报。这六种，上面三种天、阿修罗、人，这是三善道；下面三种地狱、恶鬼、畜生，叫做三二道，都是迷惑。造业所感得的果报，这叫吉。可知这个果报是自作自受的。那怎么样才能够超越六道呢？佛教我们灭道，灭什么呢？把三界六道的因灭掉，因没有了，果当然就没有。我们要知道。昧是昧烦恼、昧妄想，把这个东西昧掉。所以，昧是出世间的果报。昧也翻作圆寂，也翻作涅盘。涅盘是梵语音译的意思，就是昧。圆寂，寂就是寂昧，圆是圆满，圆满寂昧了，妄想、烦恼、生死轮回，这叫昧。因此。小成阿罗汉所证的的，叫他做涅槃，因为他三界六道的因灭掉了，果当然没有了。于是他就超越三界，但他这个灭并没有就近，在三大类烦恼里面，只灭了见思烦恼，他还有维系的尘沙无名烦恼，他还没有灭掉。只是超越三界，没有明心见性，我们称它做小乘涅盘。那要怎样才能达到魅地的效果呢？就得修道。所以道是魅之因，魅是道之果。道地，简单说就是三十七道品，我们要依这些道品来修学。这些道品展开，就是释迦牟尼佛所讲的无量法门。无量法门里面，我们要懂得简别，就是选择。选择的标准一定要依照自己的根性。换句话说，要依自己的程度，依自己的生活。简单来讲，就是眼前我们自己能够具备的一些条件。这样来修学就容易多了。佛说的许多方法是提供我们做参考，让我们去选择。净土的众生，如果他是小乘根性，也就是过去生中对于小乘法修得较多，现在他还有小乘的习气，小乘的习气也不难看出来。小乘人比较保守，对于事项仪规看得很重；大乘更新的人比较开放，重视在心地的清净。对于事项上，往往不拘小节，对这个不太重视。小乘对于事项非常重视。现在南传小乘的佛法跟中国大乘佛法。也能够明显看得出来，这是小城根性说的，一定是依生妹圣地来修行，这是属于藏教道品，是藏教人的根性。今天报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。